0: el ABC de viajar. A través de un recorrido por el mundo te enseñaremos a cómo planear un gran viaje, eliminar esos mitos que todos dicen y prepararte hasta las maletas. Acompáñanos en cada episodio a deletrear el ABC de viajar.
1: ¿Has soñado con viajar por el mundo y no sabes por dónde comenzar? ¿Has estado ahorrando durante mucho tiempo y no sabes dónde comprar tu viaje? No te preocupes más. ¡Has aterrizado en el podcast correcto! En este episodio compartiremos 12 pasos para planear un gran viaje desde cero hasta tu regreso. ¡Bienvenidos al episodio alfa del ABC de Viajar! ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su primer episodio del ABC de Viajar. El día de hoy estaremos compartiendo con todos ustedes Manu, Norman, Dafne y este es su servidor Walter. Comenzaremos a deletrear o más bien a explicar cuáles son los 12 pasos para organizar un gran viaje. Y queremos con, comenzar con el paso número uno, que sería elige tu destino. ¿Por qué tenemos que elegir un destino? ¿Cuál es el propósito de ese viaje? Y para eso le vamos a dar la palabra a nuestro gran amigo Manu. Manu, ¿cómo estás?
2: Hola compañeros, amigos, gente que nos escucha. Estoy muy bien. Pero pues antes de que comencemos a hablar del paso uno Creo que es importante mencionarles que nos van a encontrar en redes sociales. Instagram y Facebook como el ABC de Viajar. Y también nuestra liga de Spotify que les estaremos dejando en las redes sociales.
0: Claro que sí. Nuestros queridos sponsors. Próximamente vamos a tener sponsors que nos patrocinen. Mentira, que patrocinen el espacio en Spotify. Eh, para que nos sigan por allí. Muy bien, retomando entonces el paso número uno. Eh, Manu, cuéntanos. ¿Cómo es que definimos el propósito de un viaje?
2: Bueno, pues contestándote a esta pregunta, creo que primero lo inicial es pensar a qué destino o qué lugar es el lugar de tus sueños, a dónde siempre has querido ir, si quieres ir a, a París, a la playa, eso es lo más importante, definirlo, y también pensar qué tipo de viaje quieres hacer. O sea, no es lo mismo tal vez ir a París a conocer puros museos o ir a París de compras. Entonces también definir qué tipo de turismo quieres hacer, si es de aventura, cultural y, o hasta poder eh, ir a vivir a otro país, a estudiar algún idioma o a, a estudiar alguna maestría. Entonces yo lo definiría como pues, encontrar el propósito de tu viaje, qué te mueve o qué, qué es lo que quieres obtener de ese viaje.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ya definiendo eh, cuál sería el destino, lo segundo que nosotros deberíamos hacer y el paso número dos es investigar de tu destino. ¿Cuál es la mejor temporada? ¿Cuántos días puedes estar en destino? ¿Y qué quieres conocer? Y para esto creo que vamos a hablar con nuestro amigo y especialista Norman. Norman, cuéntanos, cuando tú planeas un viaje... ¿Qué es lo primero que investigas de ese destino? ¿A dónde quieres ir?
3: Gracias, gracias Walter. Eh, primero que nada, bienvenidos. Ya me toca decir bienvenidos. Eso es todo. Eh, <risa> que, ¿Sabes qué? Yo creo que lo primero, así creo que es primordial, primordial, y tú lo comentaste perfectamente en la introducción, es los días. Creo que todo va a depender siempre de la cantidad de días que quieras estar. Ya teniendo claro el propósito, pues cuántos días voy, me, me va a costar tener ese viaje de mis sueños. Pero antes de tener estos días, Walter, chicos, creo que es importante que la gente tenga contemplado en esta planeación tres cosas básicas. Primero, la temporada. Las temporadas que hay, ya saben, baja, media, alta, son, son así básicas, básicas. La verdad es que puedes ir a, a París, como hablan mucho, ¿no? O no sé, a Ámsterdam, y a veces que esté lleno de gente, pues no es lo, me, no es lo, lo más recomendable, no es la forma de disfrutar. El punto 2 que yo les podría decir sería siempre investigar bien qué días son festivos, qué, qué eventos va a haber eh, en, en el lugar al que vas a ir, qué días abren las cosas, qué días cierran, toda esta parte, ¿no? Y lo digo tanto positivo como negativamente, porque positivamente a mí me tocó cuando fui a, a Tailandia, en Chiang Mai, ...que llegamos un 9 de noviembre... ...y el 11 iba a ser su fiesta más eh, importante... ...que lanzan globos y una cosa así... ...padrísima... ...y nosotros nos íbamos el 10... ...entonces imagínense el coraje de ver... ...de ver todo oh, ahí no. este... ...ya, ya se veían las calles llenas de luces y todo... ...y nos fuimos un día antes... ¿no? ...entonces les digo... ...investigar estos, estos días feriados... ...tanto positiva como negativamente... Y eso, Walter, creo que también mencionaría un poco del clima, ¿no? Que te puede. Okay. Que te puede, okay. como que, cambiar todo el propósito de tu viaje.
0: Sí, porque quizás en algunas zonas del mundo, cuando aquí es verano, allá es invierno o, o es otoño. Entonces, sí, como. Cómo, ide ...cómo identificar eso... ...bueno, vámonos con el paso número 3... ...y es... ...organízate... ...elabora una tablita de Excel... ...definiendo cuántas personas viajan... ...y para esto nuestro amigo... ...Manu, que es experto en Excel por cierto... ...nos va a explicar... ...cómo vas a relacionar un Excel con un viaje...
2: ...bueno, no soy experto en Excel... ...pero pues te puedo asegurar que... ...un Excel te, te sirve prácticamente... ...para poder organizarte mucho mejor... Porque, pues, tal cual puedes hacer un archivo indicando qué día vas a viajar, dividirlo por días, dividirlo por destino y también, pues, podrías poner incluso tu presupuesto. Esto te va a ayudar, pues, a tener un mayor control y, pues, incluso también te puedes ayudar de aplicaciones. Hay aplicaciones que, si tú decides viajar con amigos o con algún acompañante, esas aplicaciones te van a ayudar a. ...a tener un, un mejor control... ...desde dividir gastos... ...hasta dividir... ...pues presupuestos o actividades... ...entonces también vamos a dejar... ...un formato... ...que tenemos hecho... ...que nos ha ayudado okay. bastante para... ...este tipo de viajes... ...el típico Entonces, en formato sociales, mochilazo... ...así es... ...nosotros ya le llamaríamos mochilazo... ...pues porque lo vamos a hacer a nuestro ritmo... ...no es como que tengamos un itinerario... Pero, pues, es un archivo que te ayuda a, a organizar tus días. Entonces, también lo vamos a dejar en las redes sociales. Perfecto. Chicos, yo no sé ustedes, pero yo
0: creo que Manu es el que uno le consulta algo y siempre te tiene una app bajo la manga de,
3: diseñada es nuestro, para Es eso. nuestro community, community manager por algo, ¿no? O sea, se, se ganó el título. Se lo sí, ganó. Sí. <risa> <risa> bueno, y el
0: punto número cuatro, Norman, cuéntame. Haz un presupuesto. ¿Cómo tú elaboras este presupuesto? ¿Cómo puedes decir, ok, tengo, no sé, 30 pesos y de estos 30 pesos voy a comer 15 días?
3: Muy buen ejemplo, ¿eh? Muy buen ejemplo, Walter, porque...
2: Ojalá que con 30 pesos pudieras...
3: Lograrlo. Comer. Y así. Pues no, por eso lo digo, porque siempre es... Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, siempre suena tan sencillo, así de, Ay, tengo 5 mil pesos y quiero viajar por toda Europa. Pues no, o sea, ojalá y sí. Y luego les demostraremos cómo se podría... Pero hay que siempre entender que esta parte puede ser lo más subjetivo que puedes tener durante toda tu aventura, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de que te guste. O sea, si te gustan gustos caros, por ejemplo, a mí me encanta comer. Entonces puedo, no sé, dormir en una estación de tren, pero ir a, a comer al mejor restaurante de paella que hay en Madrid, ¿no? O en Barcelona. Entonces, depende mucho de ese lado. También si te gustan los museos, esta parte tiende a ser una inversión fuerte. Entonces, eh, nosotros lo quisimos como que global en cinco pasos, de los cuales los primeros dos ya se los explicaron previamente, que es tu tiempo y destino, e investiga, ¿no? googlealo yo siempre lo comento, al destino que me digas ya alguien ha ido, o sea, alguien en este mundo tan gigante que es el internet ha viajado. Entonces, siempre habrá una, una, una fuente que te digan así más o menos, para que tú te des una idea. Eh, posteriormente, yo dejaría como tres. Siempre, siempre, definir un presupuesto diario. Ya hiciste una idea general. Ahora contempla cuánto quieres gastar por día. Eso te va a ayudar muchísimo, o mínimo a mí. No sé, ustedes chicos, a mí me ayuda muchísimo cuando estoy en un viaje. Porque digo, ¡ay, ya me estoy pasando! Entonces digo, bueno, hoy como esto y mañana ahorro en tanto, ¿no? Entonces así para que no se nos pase. Eh, eh, como punto 4 tengo Muy importante el guardar Dinero para emergencias Uno nunca sabe chicos De hecho en el, en el paso siguiente Nuestra compañera Daf les va a contar más Pero cualquier cosa puede pasar eh, y, y bueno Vamos, no no quieren estar ahí Varados en En Sudamérica, en Perú <risa> Sin dinero, ¿no? En medio de Machu Picchu Correcto una pierna rota no, no es como que nos haya pasado, nada más lo decimos así un ejemplo. Cualquier parecido con Todo la realidad recto, es mera sí, coincidencia. <risa> y creo que la parte 5 sería bueno. nada más que va para el punto, que es los extras. Pero ya les hablará más en el siguiente punto. Saludos.
0: Perfecto, perfecto.
3: Vámonos a un punto
0: que quizás... Eh... La gente no le toma como tanta importancia a la, a la hora de iniciar la, pro, la programación o planificación de un viaje, que es identificar los documentos para tu viaje, como pasaportes, visas, vacunas y el seguro. Dafne, ¿te has ido de viaje sin llevar un seguro? Sabes,
3: sabes, sabes, pequeña traviesa. No mientas.
1: <risa> Obviamente sí, Walter. Me he ido de viaje sin un seguro Y no lo volveré qué? a hacer Esa es la, la enseñanza que tengo Y pues Porque nunca sabes Qué imprevisto te pueda pasar Como dijo Norman hace rato eh, Hay seguros que te cubren Hasta una gripa o si te da diarrea O sea, si, si comes algo y te hizo daño eh, Le puedes hablar al seguro Y te cubre en serio Hasta lo más mínimo O sea, una diarrea te van a dar la consulta a, a tu hotel, al hostal o a donde te estás quedando y hasta te dan los medicamentos. Entonces, es una maravilla. Los otros documentos que se necesitan, el más importante si es que van a hacer un viaje internacional, pues es el pasaporte. ¿no? El pasaporte eh, debe de tener una vigencia de seis meses a partir de tu fecha de regreso. Es decir, si, por ejemplo... Norman hace un viaje a Grecia y su viaje se termina el 10 de diciembre del 2020, su vigencia como mínimo deberá de ser hasta el 10 de junio del 2021, ¿correcto? ¿correcto?
3: Déjame hacer mis cuentas. Sí. Está pasando lista. Estoy aquí notando.
1: Si no tienen esa vigencia, amigos, si no tienen esa vigencia, hay que renovarlo. Es muy importante, no se arriesguen, por favor, porque luego no los van a dejar subir al avión. Y si no han tramitado su pasaporte nunca, no se preocupen. En redes sociales les vamos a poner la liga para que tengan toda la información. El siguiente es eh, el trámite de visas. Ya una vez investigando mi destino, me voy a dar cuenta si necesito una visa, eh, cuánto tiempo tardo en tramitarla, qué es lo que necesito, cuánto cuesta... Si es una visa de turista o si voy de estudios, como hace rato lo dijo Manu, ¿qué necesito para tramitar una visa de estudiante? Lo siguiente son las vacunas. ¿Qué vacunas necesito? ¿Cuándo me las pongo? ¿Y cuánto me cuestan? Estos puntos también tienen unas ligas que las vamos a poner en redes sociales. Y lo del seguro, pues bueno, les voy a decir como lo básico. Lo básico es que cubra emergencias médicas en el extranjero que de preferencia no tenga deducible que tenga repatriación de restos mortales y que tenga una cobertura mínima de 30 mil euros que ahorita más o menos serán unos 750 mil okay. pesos
3: ahí, ahí está un poquito, muy bien chicos, entonces sí, yo lo tengo aquí en mi bolsa
0: Por lo visto, nuestros queridos oyentes ya identificaron <risa> quién es el, el poderoso y el, y el afortunado y bendecido de este podcast. Vámonos con el punto número 6 y es...
1: El ¿dónde,
0: ¿Dónde vamos a reservar? Página web, agencia y siempre recibir una confirmación de lo que estamos reservando. Manu, ¿te ha pasado que reservas, el caso, reservas un vuelo en internet y no te llega la confirmación y ya pagaste?
2: Claro, bueno, no, no es como que me haya pasado, pero más bien este punto yo lo pondría en dos, en dos partes. Tendríamos que ser muy sinceros en realmente cuánto tiempo le vamos a a dedicar a planear este viaje. Entonces, si somos unas personas muy ocupadas, te recomendaría ir con un agente de viajes. El agente de viajes pues prácticamente se va a encargar de planear tu viaje y de poner todo donde debe de ir. Tal vez con detalles o no, pero eso ya sería definiéndolo pues uno con el agente. Y otra parte es si vamos a, a planear algo por nuestra cuenta, pues sí saber que se necesita tiempo. Entonces cuando pues lo vamos a planear por nuestra cuenta, tendríamos que investigar eh, aplicaciones, como ya lo, lo habíamos comentado Aplicaciones de vuelos, aplicaciones de hoteles Aplicaciones eh, incluso de seguros Entonces todas esas aplicaciones nos van a ayudar a ir organizando Y pues importante revisar que las aplicaciones o páginas de internet sean confiables Que cuenten con un dominio, que cuenten con pues, años de experiencia o algún certificado Esto pues para evitar... ...lo que comentabas, que tal vez no te llegue tu confirmación... ...o sea parte de alguna estafa. Ok. Chan,
1: chan, chan, sí. chan... ...ojalá que no nos pase por nada de eso.
3: Pero amigos. bueno, no, sí no. es importante... Oye, porque tomar... si sí pasa, es importante que los clientes sepan... ...que hay muchas empresas... ...Patito, muchas agencias que ven promociones así... ...ya sabes... ...vete cinco días a todo incluido en... ...el mejor hotel de Cancún... ...por cinco mil pesos entonces es importante que la gente sí, justo cuatro personas y dices ¿dónde? ¿dónde?
2: y bueno otro punto también que me gustaría comentar es tomar en cuenta si tienen alguna tarjeta de crédito, hay veces que las tarjetas te dan pues puntos o descuentos para hacer compras y pues incluso en sus mismas agencias pues pueden comprar algo o aprovechar alguna oferta
0: Perfecto, Manu, y bueno, hablando ya de, de cómo vamos a reservar nuestro viaje, es, eh, vamos a revisar el punto número 7, cómo lo vamos a reservar, dependiendo del servicio que se contrate Dafne, tú siempre regularmente viajas por tu cuenta eh, o, o, o si eres partidaria de, ¿sabes qué? No, yo me voy a ir en un tour porque tengo más facilidad de ir pagando el tour que estar reservando servicio por servicio
1: pues depende del destino que vaya a visitar, amigo Por ejemplo, Canadá es un destino al que te puedes ir sin tour O sea, perfectamente lo puedes hacer Pero Egipto, por ejemplo, yo lo prefería hacer en un tour ¿no? Entonces, eh, eso igual, todo va de la mano con, con la investigación que se haga del destino ¿Cómo voy a reservar mi viaje? Bueno, pues lo primero que tienen que saber es cómo lo quiero pagar, si lo quiero pagar todo, si tengo mis ahorros en, en efectivo, si voy a utilizar alguna promoción de banco, etcétera. Si quieren aprovechar alguna promoción de banco que tenga, no sé, meses sin intereses o la misma agencia o lo que sea, lo primero que tienen que revisar es que su banco no tenga un candado. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ya todos cuando estamos súper emocionados para comprar nuestro viaje y ya nos vimos ahí y todo, pasamos la tarjeta y no pasa. Y esto es porque el banco pone candados de seguridad. Se entiende, pero hay que echar una llamadita al banco antes para asegurarnos de desbloquear la tarjeta y que no tengan problemas para realizar su pago. Pasa lo mismo cuando quieren hacer compras por Internet. La, los bancos... A veces bloquean las tarjetas, entonces también con una llamada al banco se arregla. Eh, ¿Qué más? Si están reservando un hotel, en ciertas ocasiones los hoteles se pagan en destino. Es decir, nosotros utilizamos una plataforma solamente para reservar el lugar, pero se paga cuando llegas. ¿No? Entonces también hay que tener en cuenta esto Y también hay que tener en cuenta que en muchos hoteles Actualmente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Se cobra un impuesto de hospedaje que no se puede pagar desde aquí Entonces eso también hay que contemplarlo eh, ¿Qué más? En caso de, de reservar un tour Lo que sugiero que hagan es que se acerquen a un agente de viajes ¿Para qué? Para que les digan si se tiene que pagar todo, si pueden dejar un anticipo, igual y tienen un año para ir pagando su viaje y eso les conviene, no sé, igual y agarran una promoción o un descuento o etcétera, y justamente para esto de las promociones Walter es buenísimo. <risa> Entonces, yo quiero que Walter nos cuente esta parte.
0: Yo creo que nuestros oyentes van a decir que soy codo y que por eso me la paso viendo <ríe> ofertas y, y descuentos. No, miren.
1: Confiesa. Bueno,
0: el punto número 8 es cuándo reservar nuestro viaje. Verificar si hay promociones, este, si hay como meses sin intereses, si hay expos o si hay algún evento al cual yo pueda eh, participar o, o ir. Tener presencia para de alguna manera eh, Reservar más económico O si puedo obtener un precio especial Y sí, efectivamente este, Lo ideal es que nosotros Investiguemos también todas estas promociones Como ustedes indican, luego las tarjetas de crédito Tienen ciertas promociones eh, Meses sin intereses, regularmente Hay ciertas aerolíneas que ya tienen convenio con ciertas tarjetas y, y de una te ofrecen el, el plan de financiamiento también existen algunos eventos sobre todo estos se suscitan en, en las principales ciudades del país como Guadalajara, Monterrey Ciudad de México que hacen expos de viajes, donde se concentran todos los operadores, todas las agencias de viajes y ponen todos sus productos en descuento adicional a esto pues también eh, saber identificar todos esos mitos que hay por ahí, que Deja, pongo la alarma a las 2.50 de la mañana porque van a subir el vuelo a París en mil pesos redondo. Y si no lo compro a las 3 de la mañana, ya lo perdí. Yo les aseguro que muchísimas personas hemos hecho esto, me incluyo, porque también he estado como sondeando son a, a ver cuándo me puede costar el vuelo más económico. Pero señores... Esto es falso, totalmente falso Porque las aerolíneas, la única forma de que es, lancen una oferta en un vuelo Es cuando cargan sus tarifas Y no necesariamente la cargan los jueves en la noche O los martes a las 3.30 de la madrugada, no Definitivamente el mejor precio lo van a obtener Cuando las aerolíneas cargan sus tarifas ¿Y cómo podemos identificar esto? Estar revisando, estar cotizando Estar revisando todas las tarifas disponibles eh, y de esta manera pues nosotros podemos obtener un gran precio Y por último pues las promociones que sobre todo las agencias de viajes por internet o las agencias de viajes presenciales, pues lanzan como descuentos calientes, como ventas azules y todas, todo este tipo de, de promociones, el buen fin. También esto nos puede como ayudar a maximizar un presupuesto y eh, poder quizás reducir la inversión inicial que nosotros tenemos que hacer en nuestro viaje. Bueno, continuando con el punto número 9... Súper importante. Revisa que tus datos sean correctos. La fecha, el destino, las condiciones y el equipaje. Norman, segurito Uf, te ha pasado pavar. el caso que la señora, ay, te di mi nombre de, de casada y en mi pasaporte sale, sale de, de soltera. Ay, no.
3: Ay, no. Me dolió. Suena chiste, pero es anécdota. Cuéntalo. ¿no? Me, me, me han estado espiando. Ya los vi. Es, sí, no, Walter, ¿sabes qué? Esta parte, o sea, esta parte, en verdad, yo creo que muchas veces la, la dejamos como de lado, no sé por qué. O sea, como que nos parece muy sencillo y puede ser lo que te. No sé ustedes, chicos, lo que opinen, pero yo creo que es lo que te puede cambiar tu viaje. O sea, puede hacer que sea un dolor de cabeza llegando al aeropuerto, demostrando que si sí eres tú, ¿no? O que te vayas tranquilo. Entonces, es muy, muy importante, eh, chicos, oyentes, que. Primero que todo, sepan que la el nombre siempre va escrito igual que en su pasaporte. Nada de, ay, oye, que mi licencia, oye, que mi IFE. No, 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 no. Pasaporte. Para lo cual, es preferente que cuando vayan a hacer reserva de lo que sea, ya tengan el pasaporte, ¿no? Para que sepan cómo aparece. Ya no nos pasan tanto a nosotros esto de los apellidos de casado, soltero, pero pasa, entonces, ojo. Por una letra puede ser un... un, un una, un proceso muy largo Es también importante checar la parte De, de que el destino esté bien Walter no tienes la idea de veces Que es verdad, que me ha pasado Que me llegan y me dicen Oye, es que reservé para, para Dubai Y terminé en Irlanda no En Dublín, y yo, ¿cómo? O sea, ¿real? O, o la otra vez una chica me decía Oye, es que reservé un hotel O creo que era un Airbnb, no me acuerdo, en París Pero me marca Una, una, una ubicación en Estados Unidos y le dije, a ver, espérame. Y si sí, es cierto. Ustedes sabían que hay una ciudad de, en París, en Texas, que se llama... Sí. En Estados Unidos que se llama París. Y está en Texas. Está cañón. O sea, es muy importante que vean que el destino al que están de, pues, reservando sea el que quieren. Sé que suena básico, pero no lo es. Eh, la otra sería las condiciones previo a reservar. Que vean si se puede cancelar, si no. Cuánto tiempo previo antes lo pueden hacer. Cambiar de fecha, cambiar de nombre, todo eso es muy importante y usualmente no lo revisamos previo. Y creo que finalmente, y esta parte, Manu me vas a saber decir cañón es el equipaje. ¿Cómo estamos sufriendo, Manu, con esto del equipaje? Nosotros desde hace un añito, amigo.
2: Pues sí, también es importante considerar el equipaje como, pues, algunas veces lo hemos dicho las aerolíneas ahorita ya el equipaje lo están cobrando porque a una aerolínea se le ocurrió que pues era un buen negocio cobrar la maleta. Entonces pues todas las demás aerolíneas la están cobrando. Entonces es importante también revisar en los vuelos que lo incluyan o que no lo incluyan. Y si le incluye, ¿cuántos eh, kilos pueden llevar? Normalmente son 23 a 25 kilos y equipaje de mano pues 10. Sin embargo pues hay... Las políticas de por aerolíneas son diferentes. Y aunada no a lo que decía Norman, es importante revisar que todo esté correcto porque todo puede generar costos. Y hablando ah. de equipaje,
0: vámonos con el punto número 10. ¿Qué tipo de maleta voy a llevar para mi viaje? Verificar las conexiones que tengo en los aeropuertos y mantener a salvo tus documentos. Y precisamente nuestro amigo Manu, platicando de equipaje, nos va a comentar con más a detalle cómo es que ha aprendido con los videos de nuestra amiga María Condó. Cuéntanos, Manu.
2: Claro, bueno, ya hablando yo de expertise en equipaje, la verdad es que, o sea, no te creas, hay varios eh, tutoriales en YouTube para poder empacar, entonces pues ya con todo lo que decíamos, si tu, tu viaje va a ser pues de mochilazo, lo podemos llamar así, o sea que no tienes un itinerario fijo, te recomendaría yo llevar una backpack, una backpack es pues una mochila más grande de lo normal, se podría decir tipo de campamento, que pues normalmente se ajusta a tu columna, entonces no llega a ser incómoda y pues es de fácil movimiento. Y bien, pues si eres de los que también le gusta ir como más a playa, pues puedes llevar una maleta de carrito. Digo, no específicamente a playa, pero pues en un tour o en un lugar donde sea de fácil acceso, pues puedes llevar una maleta de carrito. Y como les decía de los tutoriales, hay muchísimos eh, tutoriales de cómo doblar ropa, entonces también con eso pues puedes ahorrar espacio. Vale, y okay, ahora okay. Pues, Dafne nos va a platicar un poquito más
1: de los accesorios de viaje, amigo. Uh
2: -huh. Por favor, ¿qué tipo pues, de accesorios de Yo no sé ustedes, pero
1: por ejemplo, yo siempre llevo una pasaportera uh -huh. para guardar mis documentos más importantes y hasta el dinero. Llevo candados porque a veces me quedo en hostales y en, en el hostal tienes un locker y a veces no hay candados allá en los hostales, entonces para que no tengas que hacer gastos adicionales lleva tu candado, eh, que más lleva una pila externa si usas mucho la cámara o tu celular o etcétera, lleva siempre la pila eh, y una una botellita, ahorita hay unas botellas que se comprimen que son como de plástico, que se comprimen y pues no te no te ocupan nada de espacio. Entonces, ¿cuál es el accesorio que ustedes siempre llevan?
2: Yo creo que la cámara no puede faltar, si eres apasionado de cámaras. Ya nos vas a compartir unas fotos? fotos. Esa no puede faltar. También las clavijas en diferentes destinos son diferentes. Pues sí.
3: Entonces puede sí, cambiar. importante en hacia esa hacia parte, Manu, porque en verdad que nadie te lo dice, ¿eh? O sea, esa parte de que tú llegas... No sé, ¿qué te pasó ahorita en, en Asia, amigo? Llegas y tienen tres conectores y son circulares. Y aquí tenemos do, dos patitas así muy bonitas. Entonces, ah. pues como que no... Es, es importante, igual por ahí tenemos una, una guía de esto de estos conectores... Que también les vamos a compartir en las redes. Entonces, para que la, o sea, siempre antes de salir de viaje la consulten. Es muy importante. Luego sale súper caro. Yo pagué en Madrid una como a 30 euros, 650 pesos por una madrecilla. Estoy muy indignado.
0: Ok. Claro. Y chicos, también se les está olvidando algo en este punto de cómo mantener a salvo nuestros documentos. Yo quiero comentar una, una anécdota que también tengo de un cliente que Como todos saben, durante nuestro viaje siempre debemos de mantener nuestros do doc documentos con nosotros eh, Esta persona eh, llegó, a la, llegó al mostrador de la aerolínea Documentó su maleta grande, llevaba su maleta carry-on, llevaba su pasaporte, sus, su pase de abordar Al momento que ella quiere abordar al avión, le indican que eh, el vuelo se, se encuentra completamente lleno Por el cual va a tener que documentar su equipaje de mano le documentan el equipaje de mano y en su maleta iba el pase de abordaje y su pasaporte Cuando quiso hacer la conexión para llegar a su destino final Le piden el pasaporte y el, pa y el, y el pase de abordaje y no lo tenía Afortunadamente la maleta todavía estaba en el aeropuerto de conexión Y pudieron como ubicarla y encontrar los documentos de, de esta persona Pero siempre, siempre, siempre es súper importante que carguen ustedes consigo sus documentos de reservación, el pase de abordaje y el pasaporte Bueno y hablando de documentos nos vamos al paso número 11 y no menos importante ¿Cómo vamos a gastar en el viaje? ¿Cómo vamos a poder pagar y cómo vamos a poder invertir en todas estas experiencias? Eh, Norman, platícanos, ¿sí has tenido como la oportunidad de, de antes de viajar llevarte dinero de diferentes monedas o siempre hay como una eh, en particular que es la que más se refiere? Pues
3: mira, yo creo que, que más que una serían dos, yo, yo, yo se, le recomiendo siempre a mis viajeros, a mis amigos, a mi familia que tengan en la cabeza dólares americanos y euros, estas son, me atrevería a decir, la, las dos divisas más importantes o para el turismo mundial. No hay países en los que el dólar es su segunda moneda y que casi que la, la aceptan como, como, como transacciones normales en la calle. Entonces es importante esta parte. ¿Qué recomiendo yo, Walter? Yo siempre les recomiendo a, a, a mis clientes que vayan que cuando estén monitoreando, ¿no? una vez a la semana, cuando tengas un, un viaje ya hiciste todos estos pasos. Tienes un viaje planeado, empiezas a checar cada semanita el tipo de cambio y cuando lo veas económico, pum, los mando al aeropuerto. Mínimo aquí en la Ciudad de México, eh, el aeropuerto es, yo creo que la, la mejor eh, casa de cambio que he encontrado y entre la puerta 5 y 7, por ahí hay muy muy buen cambio. Se los digo por experiencia. Entonces, sí, exactamente. Momento de yo, publicidad. no nos están pagando, pero se los decimos porque somos bien buena onda. Y, este, y eso, eso esa, esa parte es importante uh, por dos razones Te va a facilitar muchísimo la vida en el extranjero O sea, en verdad, llegar con estas monedas te va a ayudar a, Más en tus cuentas, ¿sabes? Porque a veces es como difícil de que, ¿cuánto es el peso? Y de peso a dólar, y de dólar a, a la moneda y de regreso está, está bueno Y te, por la segunda razón sería porque muchas veces consigues un mejor cambio a veces cuando llevamos los pesos mexicanos, bueno, ni los conocen, que me ha pasado, <risa> o te lo quieren tomar muy bajo. Entonces esta parte no es un, no vamos, no es un, es una generalidad, más no es una regla. Hay países como Cuba o Perú que vamos, ahí prefieren el peso mexicano. Pero eh, eso. Si, si tuviesen alguna duda en particular de alguno de los destinos que conozcamos, pues los escuchamos en Instagram, en, en Facebook, ahí estamos. Pregúntenos.
0: Perfecto. Y bueno, ya para culminar estos excelentes 12 pasos para planificar un gran viaje, es número 12, respalda tus documentos en tu correo electrónico, llega a tiempo a tu vuelo y disfruta. ¿Alguno de ustedes en alguna oportunidad ha perdido un vuelo?
1: No. Creo. O sea, no lo perdí del todo, amigos Llegué sí, lo yo así como Bueno, casi O sea, llegué al mostrador Y la chica que me atendió me dijo que mi vuelo ya había salido Entonces, bueno, eso fue una distracción mía Porque no revisé días antes el horario de mi vuelo Y resulta que había cambiado Y yo no me di cuenta Y nunca me dijeron pero no sucedió nada en ese momento, fue o sea, hace muchos años, me pudieron poner en otro vuelo, en el vuelo siguiente, entonces bueno, finalmente sí pude realizar mi viaje a Cuba, pero en eso también hay que poner mucha atención, hay que estar monitoreando nuestros vuelos, porque las aerolíneas muchas veces hacen ajuste de horario, entonces para que no le suceda como a mí, estén al pendiente de sus reservaciones.
2: Yo perdí un autobús.
1: ¿En dónde? <risa>
2: en Europa. Pero yo creo que, pues, también es el tema de que, pues, no conoces y también recomendaría como planear la ruta de cómo vas a llegar a la estación de trenes, de autobuses, del de aeropuerto, pues, previo a que salgas. Entonces, pues, también hay muchos mapas virtuales. y salirse con ayudar. tiempo,
3: ¿no? Porque luego, cuando estás en un país que no conoces el idioma, el metro sí. es una... O sea, puede ser la mejor aventura de tu vida, la verdad. Yo me la paso, yo me la paso. <risa> o la sí, sí, desgracia. yo me la paso increíble en los metros de... Cuando no me sé el idioma. Perfecto,
0: chicos. Pues entonces, ya cumplimos con estos 12 pasos de cómo planificar un viaje. Eh, ahorita los vamos a recapitular para que ya todos, este, Si puedan tomar nota, todas las personas que nos están
2: escuchando... Claro, y vamos a recapitular de todo lo que hemos hablado, los 12 pasos. El primero era pues definir tu destino, elegirlo pues qué es lo que te encantaría conocer. El segundo es investigar mejor por temporada, cuántos días, que quiero conocer. El tres es organiza, organiza bien tu, tu viaje, básate sí. de aplicaciones, e incluso de Excel, puede ser nuestro mejor amigo. Y pues como paso 4 ya haz un presupuesto.
1: El 5 es preparar tus documentos de viaje, todo lo que puedes usar como pasaporte, visas, seguro, vacunas, etcétera. El paso número 6, ¿dónde lo voy a comprar? El paso número 7, el cómo que va de la mano con lo de las tarjetas de crédito que decíamos. Y el 8 es cuándo.
0: El paso número 9 sería, revisa que tus datos sean correctos, tanto fechas, destinos, condiciones y que incluya el equipaje. Paso número 10, tipo de maleta, verifica las conexiones de tus vuelos y mantén a salvo tus documentos. El paso número 11, creo que es el que más le gusta a Norman, el tipo de moneda que deberás de llevar a tu viaje. Y por último, el paso número 12, respalda todos tus documentos en tu correo electrónico, llega a tiempo y disfruta. Ya para culminar este gran episodio, eh, quiero Manu, por favor, que nos, rec nos recuerdes en eh, nuestras redes sociales cómo nos pueden conseguir e invitarlos a que visiten nuestra página de Spotify.
2: Bueno, conseguir se refiere a cómo nos pueden encontrar. Es correcto. En sí. redes sociales Facebook como el ABC de viajar y también en Instagram como el ABC de viajar. En Spotify les estaremos dejando la liga para que nos puedan ir escuchando.
3: Para, para, más, para más este significados venezolano-mexicanos consulten el episodio 3. <risa> Momento de publicidad. Es correcto. <risa> Dafne.
1: Ah, bueno, nada más quería agregar que en Facebook vamos a poner las ligas con la información que platicamos hoy, que es la de los pasaportes, las visas, las vacunas, las aplicaciones, la plantilla de Excel que dijo Manu. Eh, ahí lo vamos a, a poner para que ustedes, pues bueno, ya puedan ya pueden investigar cada uno de sus destinos si tienen como más dudas igual pueden escribirnos un correo el abcdeviajar@gmail.com o escribir en inbox y nosotros pues tan pronto como podamos les contestamos eh, qué más bueno pues eso ya es todo por hoy el siguiente programa va a ser el siguiente episodio va a ser de cómo viajar bueno, bonito y barato, entonces creo que es algo que a todos nos interesa y en algún momento todos hemos ocupado esa forma de viajar y pues listo, ¿qué más quieren agregar?
2: Nada más que estamos muy emocionados porque pues como dice Walter, creo que la pandemia nos sirvió para poder comunicarnos y pues empezar nuevos proyectos.
0: Claro que sí chicos, y bueno, es para mí un gran placer estar compartiendo con todos ustedes, crear este espacio y pues eh, dedicarle todo el conocimiento que podamos tener en temas de viajes a nuestros oyentes. Síganos, eh, vamos, vamos a publicar muchos más episodios de viajes y eh, si tienen alguna duda también contáctenos, si quieren que hablemos de un tema en específico, contáctenos por nuestras redes sociales. Chicos, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima
1: bye chao
3: bye. bye adiós besitos
1: la emoción de un viaje se vive desde que lo planeas esto fue el episodio alfa de la ABC de viajar